1: Oggi andiamo in America centrale e in America latina. È una fetta di mondo che mi dimentico spesso di coprire con i podcast e con i video, ma prometto che sia su YouTube che qui sui podcast, prima o poi inizierò a fare una vera serie di video al riguardo, molto approfondita, quest'oggi è un pochino generale. Vi ricordo comunque che quando il podcast era ancora un bebè in fasce, mesi fa, ho fatto due episodi dedicati alla guerra della droga messicana, potete andare a riprenderli se volete. Oggi la cosa è un po' diversa. Parliamo delle posizioni degli Stati Uniti nei confronti dei principali paesi a sud del confine texano. Vediamo un pochino. Torniamo come sempre con il trickster no, di tutti i miei racconti, Joe Biden, almeno negli ultimi racconti che vi ho propinato in, questi, in queste settimane, ma vi prometto che dalle prossime volte cambieremo argomento non parleremo più di Biden all'indomani della sua nomina a presidente degli Stati Uniti Joe Biden non ha esitato a porre come dire, la propria firma su due ordinamenti che per quanto in realtà temporanei sembrano voler dichiarare in via simbolica il deciso cambio di rotta che la nuova amministrazione intende seguire nei rapporti con l'America Latina sia la sospensione del famigerato muro al confine con il Messico, sia lo stop alle procedure di espatrio dei migranti irregolari sono stati accolti come i primi passi per tornare a una sorta di multilateralismo americano dopo le intransigenze dei quattro anni eh, del periodo Trump. Attorno a Biden si sono in questo modo incrociate un po' le speranze di tutti, a partire, non a caso, dai leader dell'America Latina fino ad arrivare a quei latinos residenti negli Stati Uniti che si sono rivelati determinanti per la vittoria del candidato democratico. Nonostante le prime misure di Biden abbiano suscitato gli applausi di Obrador, presidente del Messico, e persino di Bolsonaro, per intenderci due presidenti che avevano tardato a riconoscerne la vittoria, non dobbiamo dimenticarci eh, quella sorta di cautela Invocata dallo stesso presidente statunitense, quando, in poche parole, Biden ha fatto intendere che non è certo questo il momento ideale per tentare di oltrepassare il confine, visto che la precedenza va a regolarizzare chi già si trova al di qua del muro. Stesso discorso poi ribadito da Anthony Blinken, il segretario di Stato americano, che in un incontro con le istituzioni americane ha chiarito che la frontiera è al momento chiusa e che la sorveglianza sarà comunque massima, almeno fino a quando non ci sarà una sorta di riforma del sistema per poter garantire una politica di ingresso sicura, ben organizzata e che ad ogni modo non pregiudicherà la realizzazione del muro. L'ordinamento di Biden infatti prevede soltanto una sospensione e non un abbattimento. Al di là della portata simbolica nonché mediatica di bloccare la costruzione del muro, un muro presentato come un mostro figlio dell'odio xenofobo, Biden non può certo dirsi estraneo alla sua realizzazione, che è ben anteriore alla presidenza Trump. Durante la presidenza Obama, il muro era stato addirittura ampliato più di quanto poi lo stesso Trump avrebbe effettivamente fatto. Non dobbiamo dimenticarcelo. Insomma, il cambio di rotta di Biden se vogliamo, si manifesterà più nella prospettiva con cui certe decisioni saranno prese. E come ben sappiamo i quattro anni di presidenza Trump non hanno seguito poi, visto che stiamo parlando di questo, una politica estera in America Latina ben precisa. Quella di Trump è stata una politica legata più che altro al perseguimento di obiettivi di politica interna, come appunto la lotta all'immigrazione. Le promesse, poi in realtà non proprio mantenute, sulla costruzione del muro, in questo senso avevano come unico scopo la sicurezza interna e non erano assolutamente accompagnate da piani di sviluppo comuni, interamericani. Sostenere i paesi dell'America centrale aveva come unico scopo quello di rafforzare il controllo migratorio. La crisi migratoria però esiste, e Biden questo lo sa, Nel solo mese di marzo, per fare giusto due numeri, sono stati fermati circa 172.000 irregolari alla frontiera. Misure come la green card o la proposta di annullamento sul lungo termine dello stato di clandestinità per gli ispanici che de facto già risiedono e lavorano negli Stati Uniti sono misure insufficienti, perché il grosso problema migratorio degli Stati Uniti non è il suo confine ma è ciò che c'è oltre il confine, ciò che c'è oltre il muro a sud nel Messico e poi anche oltre, chiaramente. C'è però da immaginarci che eh, le misure volte a regolarizzare l'immigrazione, non più a contrastarla, si accompagnino ad un discorso un pochino più ampio che preveda la cooperazione e lo sviluppo dell'intero continente. E al di là della situazione migratoria, Possiamo interpretare le prime mosse di Biden proprio in questo senso, vale a dire come una dichiarazione, certo di buona volontà e di distensione, ma anche come un invito ad un cautorealismo. Questo è un gioco politico che i presidenti statunitensi conoscono molto bene, dopo tutto: cioè inserire nel primo mandato le premesse o le promesse per qualcosa che si vedrà soltanto nei secondi quattro anni, elezioni permettendo. Nonostante le alte aspettative, c'è anche però da dire che esiste chi teme che la politica americana di Biden possa piattirsi troppo sullo status quo raggiunto dalla presidenza Obama, che pur è il modello seguito da Biden stesso, ovvero una distensione soprattutto con una nazione come Cuba e anche una cooperazione sulla carta promettente, ma che nella realtà dei fatti non garantirà clamorosi passi in avanti nei rapporti interamericani. Questo perché, dei tanti fronti aperti, l'America Latina non rappresenta una priorità per l'amministrazione Biden, nonostante le tante problematiche ad essa connesse. Va anche detto che, rispetto ai tempi di Obama, eh, nello scenario americano, si sono inseriti due attori, per così dire, inediti, che il disinteresse trampiano ha rafforzato e che, nel bene o nel male, avranno un enorme peso negli anni a venire. Da una parte parliamo ovviamente dell'influenza commerciale cinese, e qui ci starà prima o poi un episodio ad essa dedicato. Dall'altra, stiamo parlando della lotta al cambiamento climatico, che chiaramente rappresenta uno dei tratti più originali del programma di Biden. Poi, per non parlare del Covid, bisogna sempre tenere a mente che, nella storia recente dell'America, lo scenario geopolitico latinoamericano ha assunto rilevanza. Agli occhi di Washington, solo all'interno di una logica, di una dinamica di scontro, chiaramente uno scontro a livello di politica estera. Un tempo, nei decenni precedenti, insomma molto più in là nel tempo, lo scontro si giocava tutto sul pericolo del comunismo. Quest'oggi, questo pericolo è incarnato essenzialmente dalla Cina e se vogliamo anche dal grande nemico, da questa narrazione del riscaldamento globale e poi dalla narrazione della pandemia. Dopotutto basterebbe prendere in considerazione le cifre o anche la ripartizione degli aiuti che gli Stati Uniti hanno dato ai paesi latini nella lotta al covid per avere un'idea abbastanza buona dell'importanza piuttosto relativa che certi stati meridionali rivestono per Washington. Stando ai dati fornitici dal Dipartimento di Stato americano, almeno per quanto riguarda la prima fase, della pandemia, quindi siamo ancora sotto Trump. Gli Stati Uniti hanno distribuito circa 1,2 miliardi di aiuti di dollari, di cui soltanto, soltanto di questo miliardo e passa, 120 milioni sono stati destinati ai paesi dell'America Latina. Direi che non è un caso che la maggior parte di questi fondi sia stata destinata a quei paesi dell'America Centrale da cui proviene gran parte dell'immigrazione dentro il territorio statunitense. 53 milioni di questi 120 sono andati alla zona caraibica e centroamericana, di cui 20 al triangolo Guatemala-Honduras-El Salvador. Guatemala-Honduras-El Salvador. Ripetiamolo ancora, Guatemala-Honduras-El Salvador. Il paese che però in proporzione ha ricevuto di più resta la colombia un alleato strategico molto importante per washington che si è intascata a 20 milioni non molto se consideriamo che l'italia ne ha ricevuti 50 insomma 120 milioni che non reggono assolutamente il confronto con i 680 milioni messi a disposizione dalla cina nello stesso esatto periodo che andrebbero poi a sommarsi a 137 miliardi già investiti dal colosso asiatico. Se guardiamo un attimo invece i dati aggiornati che ci vengono forniti a fine aprile dal Wilson Center, troviamo una sorta di inversione di tendenza, certo con i fondi americani che si sono quasi triplicati, ma che non possono comunque sostituirsi al grande apporto in termini di eh, dispositivi medico-sanitari donati dalla Cina e dalle imprese private asiatiche. Tra le tante che hanno donato, Possiamo citare Huawei, Alibaba e persino TikTok, giusto per ricordarne le più note. Gli aiuti cinesi hanno pertanto raggiunto tutti i paesi americani, salvo chiaramente quelli che trattengono relazioni diplomatiche con Taiwan, come ad esempio Honduras, Nicaragua e Guatemala. È chiaro però che tra Stati Uniti e Cina ci sia una forte concorrenza non solo sul campo economico ma anche su quello umanitario che serve un po' come dire, a rinforzare il soft power, anzi la soft power tra queste due potenze con l'arco Colombia, Venezuela e Brasile che sono tutti paesi al centro delle attenzioni e che rivolgono una certa importanza. Ma i semplici dati non possono certo dirci se gli aiuti americani siano aumentati proprio per contrastare l'influenza cinese. Quel che è certo, però, è che lo stesso Biden non ha mai fatto alcun tipo di segreto sulle sue intenzioni di voler rilanciare nella regione latinoamericana una politica di aiuti economici in senso generale, cioè non strettamente legati soltanto alla pandemia, specie appunto verso i paesi come l'Honduras, il Nicaragua, eccetera, eccetera. Politica che lo stesso Trump aveva sospeso come ritorsione verso quei paesi che a suo dire non si impegnavano abbastanza nel controllo migratorio, vale a dire Honduras, Guatemala e El Salvador. Questi paesi, Honduras, Guatemala e El Salvador, stanotte la sogniamo questa questa frase, tra l'altro nel 2014 beneficiarono del piano di regolamentazione dei flussi migratori, cioè il piano che si chiamava Alliance for Prosperity, Alleanza per la Prosperità, voluto da Obama e dall'allora vicepresidente Biden. C'era un problema con questo piano di regolamentazione dei flussi migratori e cioè che le premesse di questo piano sono una sorta di déjà vu di un tormentone classico che noi italiani conosciamo molto bene, ovvero l'ormai trito e ritrito aiutiamoli a casa loro. I 750 milioni di dollari che l'Alliance for Prosperity proponeva, cercavano di fare proprio questo, di aiutarli a casa loro, cioè a frenare l'immigrazione clandestina dall'America centrale, andando a intervenire sulle cause che eh, spingevano i migranti ad abbandonare il proprio paese, in primis cercando nuove opportunità economiche e contrastando la violenza, che comunque è sempre un problema di questi paesi. All'epoca i risultati furono alquanto deludenti e destarono più di una perplessità, soprattutto circa la natura degli investimenti che spesso coprivano e privilegiavano le misure di sicurezza e la militarizzazione a scapito dei fondi destinati per coprire le forme strutturali ed economiche. Nonostante questo insuccesso del 2014, comunque Biden sembra ben inteso a voler proseguire la via tracciata proprio dalla Alliance for Prosperity, stavolta però con un nuovo piano quadriennale di 4 miliardi. La sfida però è titanica e sempre noi italiani sappiamo bene che riversare soldi a palate sperando che fruttino qualcosa beh è un pochino anzi molto spesso un azzardo specie sì tra i paesi coinvolti in questo piano abbiamo honduras e guatemala paesi già nel mirino dell'onu your home
0: is more than the sum of its parts and
1: creating a truly extraordinary space is about more
0: than picking the perfect products
1: Concentrandoci su un aspetto, cioè se il discorso è quello di rimuovere le cause strutturali, ma anche culturali e sociali, che generano povertà ed emarginazione, dobbiamo essere onesti, ciò presupporrebbe anzitutto un discorso comunitario, ma soprattutto lo sforzo da parte degli Stati Uniti di rinunciare alla loro superiorità, altrimenti tutti i tentativi, porterebbero inevitabilmente a porre le condizioni di Washington con la tentazione eh, di risolvere la questione dei migranti con la sola repressione, come del resto ha fatto Trump, che ha imposto a Messico e Guatemala l'adozione di misure drastiche per proibire ai migranti, anche attraverso l'uso della forza, di abbandonare il paese. In questo senso non è certo d'aiuto il gelo che Biden ha messo fra sé e il presidente conservatore di El Salvador. Naib Bukele, che al contrario era ben visto da Trump e non può certo definirsi un profilo apprezzato nemmeno il sandinista Ortega, presidente del Nicaragua. Biden può pure schierarsi pubblicamente con la richiesta di democrazia delle popolazioni centroamericane, ma manca un piano preciso, manca un'alternativa e tra l'altro sarà da vedere come Biden intende conciliare il piano di aiuti economici con la denuncia degli autoritarismi di Bukele a El Salvador e Ortega in Nicaragua. Il triangolo composto da Honduras, Guatemala e El Salvador rappresenta, insomma, una bella spina nel fianco per gli Stati Uniti e richiederà un enorme sforzo distensivo, forse chiudere anche più di un occhio a livello diplomatico e questo sarà molto difficile da risolvere. Nel caso di paesi poi centroamericani come Honduras e Guatemala le cose non sono poi splendide. In Honduras il presidente Hernandez è presumibilmente coinvolto nel narcotraffico, è già qui. In Guatemala invece abbiamo un altro problema, abbiamo un presidente conservatore molto contestato, Alejandro Giammattei, Giammattei ci fa ricordare che la sua cittadinanza tra l'altro è italiana, che per decisione dell'ex presidente Morales si è sbarazzato della CICIG la CICIG è la Commissione ONU Anticorruzione e già qui moltiplicato per due queste due figure cioè Hernandez e Giammattei ci lasciano simbolicamente un lascito su cui riflettere cioè che la democrazia in America Latina è in difficoltà e questo, questa difficoltà può ostacolare la politica del dialogo che Biden intende portare avanti questa situazione, che vede crescere il numero di governi autoritari, è chiaramente erede di una mala gestione, una mala gestione dettata dalla potenza principale nel continente americano, gli Stati Uniti, quindi l'ex presidente Trump, ma non per dare le colpe soltanto a Trump, perché, come vedremo, le problematiche sono sussistenti da decenni. Ad eccezione poi della troica, cioè del triumvirato della dittatura composta da Cuba, Nicaragua e Venezuela, Trump non si è mai dimostrato interessato alle condizioni sociali degli altri paesi latinoamericani, lasciando che fossero i governi locali ad agire, purché chiaramente rispettassero gli accordi sull'immigrazione. Infatti, dopo la questione migratoria, la grande sfida dell'America post trampiana e targata Biden starebbe proprio nel normalizzare le relazioni tra Washington e il resto del continente, passando attraverso la classica promozione della democrazia come soluzione a tutti i mali. I mali, agli occhi di Washington, in questo caso sono logicamente due dossier. Il dossier Venezuela e il dossier Cuba. E dunque parliamo un attimo di Venezuela. È proprio nella gestione della crisi venezuelana che l'effettiva rinascita della politica di distensione inaugurata da Biden troverà una sorta di misura. È dai tempi di Biden che Caracas, per un motivo o per un altro, si trova sotto il gioco delle sanzioni americane. Il Venezuela di Chavez ha da sempre rappresentato un problema per gli Stati Uniti. Questo per diversi motivi. Uno di questi potrebbe essere i rapporti stretti che Chavez intesseva con Cuba. Addirittura nel 2002 gli Stati Uniti idearono e appoggiarono un golpe diretto ai danni di Chavez. Gli Stati Uniti avevano anche previsto il successore, Carmona, ma il tentativo di spodestare Chavez fallì miseramente. Con Maduro poi si è realizzato quello che più spaventava gli Stati Uniti, cioè l'arrivo di russi e cinesi. I primi attraverso l'esportazione di armamenti e attraverso la partnership nell'estrazione petrolifera. I secondi attraverso finanziamenti in parte avveniristici che servissero in qualche modo da esempio a tutti quei paesi dell'America Latina che ancora riconoscevano Taiwan. Così, senza arrivare ad un nuovo golpe, Washington ha sempre tentato di sovvertire l'ordine venezuelano con il preciso scopo di allontanare Chavez prima e oggi Maduro. Washington lo ha fatto con le sanzioni, ma soprattutto lo ha fatto attraverso una figura, Guaidó, che tra l'altro ha studiato proprio negli Stati Uniti, nella stessa università, curiosamente, dove ha insegnato Carmona in seguito al fallito golpe. Da un paio di anni, però, in Venezuela vige, non dico una situazione alla messicana perché suonerebbe strano visto che siamo in Venezuela, ma una situazione di stallo, ecco, un pochino meglio, perché nelle previsioni americane, si contava sulla possibilità di comprarsi i vertici militari venezuelani affinché questi sostenessero Guaidò, cosa che non è avvenuta. Ma ciò nonostante, Biden oggi comunque non ha rinunciato a riconoscere pubblicamente Guaidò come legittimo presidente e comunque prosegue ancora sulla scia delle sanzioni di Trump, sebbene con qualche retrosia. A prima vista si direbbe che Biden stia seguendo il solco già tracciato da Trump, e di fatto lo scopo rimane quello di rovesciare Maduro. Oggi a Washington si stanno studiando sanzioni che non compromettano più di tanto la popolazione, che vi ricordo si trova in una situazione catastrofica a livello sociale, economico e sanitario, in un paese dove l'iperinflazione raggiunge livelli lunari. Biden non condivide certo lo zelo con cui Trump ha sguinzagliato le sanzioni su Caracas, ma dall'altra parte resta ferma la volontà di esercitare la pressione sul Venezuela, magari facendo affidamento anche ad alleati internazionali, pur evidenziando le problematiche umanitarie che la situazione sta comunque generando. Lo scopo sarebbe quello di mettere il fiato sul collo di Maduro con queste sanzioni per far sì che lui possa concedere delle elezioni tra virgolette democratiche. Di fatto questo è quello che sembrerebbe emergere da una recente inchiesta del quotidiano spagnolo ABC, datato a febbraio scorso. Secondo le ricostruzioni, Maduro avrebbe offerto delle elezioni regionali libere, a patto però di restare al governo almeno fino al 2025. Questi colloqui, sostiene ABC, vedrebbero la presenza non solo delle opposizioni venezuelane, ma anche di Unione Europea e degli Stati Uniti, con Biden che punterebbe non solo su Guaidó, ma anche su Enrique Capriles, già eh, sfidante di Maduro in passato. Capriles in realtà sarebbe un avvocato che però si è dedicato al mondo della politica. Ad ogni modo lo stesso leader venezuelano, Maduro tra l'altro, sembrava ben disposto verso il cambio di presidenza degli Stati Uniti, eh, da Trump a Biden, ma non bisogna fraintendere la natura delle sue dichiarazioni. Lungi dal concedere apertamente un negoziato volto a risolvere la questione della crisi venezuelana, Maduro ha salutato la vittoria di Biden auspicando a un miglioramento delle relazioni tra i due paesi, il che significa che, Biden dovrebbe riconoscere Maduro stesso, almeno questo è quello che Maduro si auspica, soprattutto quando Maduro invita il nuovo presidente americano ad abbandonare la demonizzazione della rivoluzione bolivariana. Ecco allora quindi, che il Venezuela potrebbe in realtà finire per mostrare tutti i limiti del nuovo corso di Biden, limiti che sono poi quelli storici, che appartengono alle politiche latine statunitensi. L'affare Guaidò, dopo tutto, tiene il paese in stallo già da un paio di anni, e per quanto Washington non abbia una fretta eccessiva di risolvere la faccenda, crisi umanitaria permettendo, non dobbiamo escludere in toto un clamoroso colpo di scena magari con Guaido messo alla porta dal suo più grande sponsor. Stando così le cose, l'altra grande questione rimane Cuba Cuba potrebbe sembrare un affare semplice, in discesa, se non fosse, tra le altre cose, per un piccolo regalino che Trump, proprio negli ultimi giorni di presidenza, ha voluto lasciare in eredità al suo successore. Cuba, infatti, è stata nuovamente inserita nella lista dei paesi che sostengono il terrorismo. Una lista certamente che non promette una buona compagnia, perché Cuba finisce così inserita insieme a Iran, Siria, Corea del Nord e così via. Non è un gesto simbolico o retorico quello di Trump, perché far parte di questa lista significa tirare su di sé un buon numero di sanzioni, sanzioni che poi sono rivolte anche a tutti quei paesi che intendono collaborare e intrattenere le relazioni commerciali e diplomatiche con Cuba. Cuba, certo, ha pagato anche caro i suoi rapporti con Maduro, ma la decisione di Trump è soltanto l'ultimo atto di una politica di linea dura verso La Habana. Oltre alle sanzioni, nel 2019 Trump decretò, infatti, l'entrata in vigore del famigerato titolo terzo dell'Helms-Barton Act, che in sostanza permetterebbe ai cittadini statunitensi di portare a giudizio tutte le compagnie straniere in gran parte europee che attualmente operano in proprietà cubane a loro confiscate dopo la rivoluzione di Castro. Questa sarebbe una sorta di estrema razio, visto che nessun presidente prima di Trump aveva mai permesso l'applicazione di questa legge. Non bisogna poi dimenticare che gran parte dei cubani emigrati in Florida hanno votato proprio per Trump nel 2016, i quali non vedevano di buon occhio la politica di distensione di Obama. Obama si era giocato il tutto per tutto con Cuba nel 2014, cioè durante il suo secondo mandato, senza chiaramente avere lo spauracchio delle elezioni di mid-term. Biden si trova il dossier Cuba pronto lì bellino sulla scrivania già a inizio del suo primo mandato, e questo è un grosso problema. E viste le resistenze sia di repubblicani che di democratici, la cosa non si prospetta una partita facile, perché o l'una o l'altra parte, o peggio entrambe, eh, potrebbero rimanere molto deluse. Come gestire questa... Your home is more than the sum of its parts,
0: and creating a truly extraordinary space is about more than picking the perfect products. That's why the experts at Ferguson Bath Kitchen and Lighting Gallery are here to help you throughout the entire process. To create a home that's as unique as you are. Bring your vision to us. Schedule your showroom consultation and see more from brands like Monogram at build.com slash Ferguson.
1: Patata bollente. Legato al discorso di Cuba, se pensiamo al Venezuela, alcune sanzioni come quelle sull'acquisto del petrolio venezuelano sembrano attualmente impossibili da eliminare. E sempre considerando la situazione venezuelana, non sarà certo semplice convincere i deputati a togliere Cuba dalla lista dei paesi affiliati al terrorismo. Anche invalidare l'Helms-Barton Act non si prospetta un gioco da ragazzi, visto le centinaia di migliaia di casi di cittadini statunitensi e i migrati cubani che si sono già rivolti ai tribunali. La via aperta da Obama e che Biden intende seguire non è quindi scontata. Nel caso di Cuba, poi, la politica di distensione di Obama del 2014 non era comunque riuscita ad eliminare l'embargo sull'isola, che, sebbene comunque ridimensionato da Obama, continua in ogni modo a tenere in scacco la vana dal 1963 sia Biden che Blinken furono tra i principali artefici del riavvicinamento con Cuba ed è chiaro che i primi provvedimenti della nuova presidenza dovrebbero essere rivolti a far tornare una sorta di normalità in stile Obama che chiaramente non aveva denotato la politica trampiana ma sarà necessario d'altra parte uno sforzo eh, da parte della stessa Cuba che, sebbene abbia finalmente permesso l'avvio di proprietà private sull'isola, ha ancora molto da fare dal punto di vista politico ed economico. Lo stesso presidente Diaz Canel, recentemente nominato successore del dimissionario Raúl Castro a segretario generale del partito, ha ribadito l'intransigenza su temi come il socialismo e la sovranità dell'isola che devono rimanere intaccati. Insomma, come vediamo, sarebbe facile ridurre la prima parte della politica americana di Biden come un riordino delle malefatte trumpiane, ma è anche vero che per superare certi problemi ben precedenti a Trump e a cui nemmeno la politica di Obama ha saputo provvedere, è necessaria una buona dose di creatività e intraprendenza. Utilizzare metodi ormai desueti e controproducenti, come le sanzioni in un caso o le distribuzioni affrettate di denaro nell'altro, potrebbe non essere abbastanza. Inoltre poi non dobbiamo commettere l'errore di dimenticarci di una cosa, che nel mondo continentale americano, quindi Nord e Sud e Centro America, non esistono soltanto gli Stati Uniti e poi forse tutti gli altri. Nei due continenti americani ci sono delle organizzazioni sovranazionali, esiste l'OSA, organizzazione degli Stati americani, esiste la sua controparte antistatunitense, la CELAC, la Comunità degli Stati Latinoamericani e Caraibici, esiste la BID, la Banca Interamericana di Sviluppo. Facendo un po' di ordine, ci basta sapere che l'OSA, cioè l'Organizzazione degli Stati Americani, è sempre stata uno strumento sovranazionale, istituzionale, con cui gli Stati Uniti, specie dopo il conflitto mondiale e durante la Guerra Fredda, Hanno potuto fissare le proprie direttive al continente, guidandolo e dandogli la propria imposizione, con i paesi latini che in realtà speravano in qualche modo di accedere a una sorta di piano Marshall, ma che in realtà non si è verificato. Finì, insomma, per risultare un mezzo piuttosto inutile nella realtà dei fatti, specie poi con la svolta a sinistra dell'America Latina. Tanto che, nel 2010, per sopperire a questa osa, venne creata la CELAC, la CELAC, ve l'ho detto prima, è la controparte anti-americana, la comunità di Stati latinoamericani e caraibici, in cui Stati Uniti e Canada chiaramente non risultavano invitati. Senza la presenza scomoda di questi due elementi, la CELAC è presto diventata interlocutrice privilegiata delle relazioni tra l'America Latina e la Cina, e la cosa non è mai piaciuta a Washington. C'è anche stato poi un periodo in cui i paesi latini, guidati dal presidente brasiliano Lula, riuscirono, per così dire, a impossessarsi persino dell'Osa, riuscendo a imporre come segretario generale il loro candidato, Miguel Insulza, ai danni del candidato pro-statunitense, il messicano Derbez. Proprio in questo periodo, non a caso Cuba è stata riammessa nell'Osa, dopo che era stata espulsa nel 62 ha insulsa e poi seguito quello che è adesso l'attuale segretario, l'uruguaiano Almagro, che facendo delle sue facoltà politiche e decisionali, che ovviamente lo statuto OSA prevede per certe questioni, ha inaspettatamente seguito una politica filo-statunitense, ad esempio portando l'attenzione sulla minaccia venezuelana oppure sulla deriva sandinista in Nicaragua, persino arrivando a delegittimare la vittoria elettorale di Evo Morales, l'ex presidente boliviano questo nel 2019. Insomma, con Almagro riconfermato alla guida dell'Osa e con il trampiano Mauricio Claver Carone alla guida della Bid, che dirige il maggior flusso di investimenti per lo sviluppo, Biden può contare su un assetto interamericano diciamo non ostile, anche se ovviamente non esente da critiche. Per quanto poi riguarda la sua presenza sul territorio latinoamericano, Biden non può fare peggio di Trump, che non ha mai condotto visite ufficiali in America Latina, se escludiamo la partecipazione al G20 in Argentina nel 2018. Biden da questo punto di vista sembra volersi muovere anche in termini di riconciliazione con i paesi dell'estremo sud, e ha già inviato i suoi emissari in diversi paesi, tra cui Cile, Colombia, Uruguay, e soprattutto l'Argentina, un fatto che rappresenta un caso esemplare di come l'amministrazione Biden intenda muoversi all'ombra del Covid per rinsaldare i legami che Trump aveva come dire allontanato. Il governo di Buenos Aires infatti non solo è stato il primo in America ad acquistare il vaccino russo, ma si è anche proposto di fare da mediatore tra Mosca e gli altri paesi sudamericani per l'arrivo di nuove dosi. Questo ha fatto allarmare Washington e le recenti visite diplomatiche in Argentina, questo ci fa capire, non sono casuali, anche considerato il reciproco bisogno che lega Buenos Aires e Washington. Se l'Argentina ha infatti bisogno dei soldi statunitensi, vista la trattativa in corso con il Fondo Monetario Internazionale per il suo debito piccolo piccolo da 45 miliardi, e anche chiaramente per l'aiuto delle dosi in eccesso di AstraZeneca che Washington non utilizza, dal momento che la Food and Drug non ha ancora dato il via libera al suo utilizzo, Biden sa benissimo che può contare sul governo di Buenos Aires per la sua campagna climatica, visto che stiamo parlando di un paese, specialmente la Patagonia, che ne risente fortemente. Qualcosa di più in ottica Collaborazione interamericana lo dirà senz'altro il summit delle Americhe previsto proprio quest'anno negli Stati Uniti. Una volta si parlava di dottrina Monroe o della diplomazia del bastone, per sintetizzare, la condotta statunitense nel continente, il cosiddetto giardino di casa. Oggi il Sud America è reduce da quattro anni di totale disinteresse da parte degli Stati Uniti, che ancora non considerano il discorso america latina come un discorso prioritario solo il tempo saprà dirci se ciò è un bene o un male ringrazio a tutti voi per l'ascolto nelle prossime settimane ragazzi usciremo un pochino dall'ottica americana biden e quant'altro per addentrarci in questioni un pochino fuori dall'ordinario sempre ovviamente legandoci ad argomenti di geopolitica Un grazie enorme a tutti i mecenati che sorreggono il canale Nova Alexio e di conseguenza anche a questo piccolo podcast settimanale. Auguro a tutti voi un buon inizio di maggio. Speriamo che sia un mese migliore di un triste aprile che ci ha contraddistinto. Ci sentiamo la prossima settimana per Aspera ad Astra.